0: Willkommen zu einer neuen Folge des HR Pitch Podcasts. In der heutigen Episode ist die Deutsche Bahn mit Bastian Nebenkohl und Nina Frühling, die sich gleich nochmal ganz kurz selbst vorstellen werden mit dem Projekt DB Jack, was eingereicht wurde bei den Trends Awards 2022. Ich freue mich sehr darauf, auf die Insights, die wir hier bekommen können, denn aus meiner Sicht ein, ein wunderbares Projekt, was wirklich zukunftsweisend ist, aber das werden die zwei uns dann auch direkt selbst erzählen. Wir gehen wieder ganz normal nach unseren standard drei fragen vor, damit ihr alle ähm, quasi an den Kopfhörern das immer auch gut vergleichen und verfolgen könnt und äh, damit steige ich auch direkt in die erste Frage ein. Umschreibt kurz und knackig die Idee des Projektes eurer Einreichung und damit gebe ich das Wort an euch.
1: Vielen Dank, Robindo. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Bastian Limkohl. Ich kümmere mich bei der DB primär um die Vermarktung unserer mehr, mehreren 10.000 Stellenanzeigen, die wir jedes Jahr veröffentlichen. Und da stoßen wir natürlich immer wieder, allein aufgrund der Größe, auf gewisse Herausforderungen. Und gute Vermarktung fängt schlichtweg mit einem guten Produkt an. Und da haben wir uns immer mal wieder umgeschaut. Okay, wie kann man das lösen? Wie kann man adressieren, dass wir mit guten qualitativ hochwertigen Anzeigen auf dem Markt sind. Und äh, da hat meine Kollegin Nina Frühling äh, ein ganz großartiges Projekt entwickelt zu. Pause, also, und da ja. würde ich jetzt an dich übergeben.
2: Hallo und äh, auch von mir nochmal vielen Dank für die Möglichkeit, unser Projekt hier vorstellen zu können. Ich bin Nina Frühling und seit zehn Jahren bei der DB, also seit 2012, im Personalmarketing tätig. Seit 2015 im Bereich Stellenanzeigenmarketing und aktuell vorrangig für die Grundsätze und Rahmenbedingungen und das Projekt DB Jack zuständig. Die Grundidee eines Stellenanzeigengenerators ist direkt bei unseren Recruiting-Teams entstanden. Damals eher in der Form eines reinen Textgenerators. Das hat uns gezeigt, dass der Wunsch nach Hilfen und mehr Professionalität beim Schreiben von Stellenanzeigen groß ist. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns im Team Stellenanzeigen-Marketing auch schon sehr intensiv mit dem Thema Qualitätssteigerung unserer Stellenanzeigen auseinandergesetzt. Zum Beispiel allgemeine Grundsätze definiert, alle Kolleginnen durch einen Stellenanzeigen-Guide abgeholt und durch unterschiedlichste Online-Formate geschult. Herausforderungen lagen immer wieder darin, dass mehr als 350 Rekruter für über 500 verschiedene Berufsbilder rekrutieren, was dazu geführt hat, dass unterschiedlichste Stellenanzeigen für gleiche Funktionen am Markt sind und identische Aufgaben und Anforderungen auch immer wieder neu und ganz verschieden formuliert werden. Die Qualität der Stellenanzeigen hat dadurch sehr, sehr stark variiert und die Erstellung der einzelnen Anzeigen für die Rekruter auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und so hat sich ziemlich schnell gezeigt, wo unsere Ziele liegen. Nämlich zum einen in der Qualitätssteigerung der Stellenanzeigen durch mehr Einheitlichkeit, durch mehr Standardisierung, aber auch äh, im Bereich der, der Zeit. Wir wollten den Recruitern einfach mehr Raum für ihre Kerntätigkeiten einräumen und haben uns zusätzlich auch die Möglichkeit gewünscht, neue Erkenntnisse oder Anforderungen zeitnah in ganzer Linie umsetzen zu können. In Rücksprache mit den operativen Kollegen haben wir dann ganz konkret Anforderungen an ein IT-Tool definiert. So zum Beispiel, dass wir komplette Stellenanzeigen, Vorlagen für immer wiederkerne Vakanzen benötigen aber auch die Möglichkeit, mit vordefinierten Textbausteinen ganz individuelle Stellenanzeigen zusammenzubauen oder, wenn nötig, auch komplett eigenständig zu formulieren. Zusätzlich sollten durch das Tool häufige Fehler vermieden werden, wie zum Beispiel zu lange Stellentitel, das ist immer wieder ein Problem, zu textlastige Anzeigen, Konflikte mit dem AGG und auch ähm, ja, mehr Komfort beim Erstellen von Stellenanzeigen haben wir uns gewünscht zum einen durch die Anbindung an unser ATS, so dass Basiseingaben aus dem System heraus direkt genutzt werden können, zum anderen auch dadurch, dass sowas wie Copy Paste entfällt und Daten, wie das Geschäftsfeld für das rekrutiert wird oder auch die Standorte für die wir suchen automatisch in die Stellenanzeigen übernommen werden. Ja, und so ist dann DB Jack in Zusammenarbeit mit der DB Systel entstanden. DBJack steht für Job Ads Construction Kit und erleichtert den Recruitern seit Februar diesen Jahres deutlich die Arbeit. Die Stellenanzeigen werden nun komplett in DBJack erzeugt. Das heißt, der User wird Schritt für Schritt zu seiner finalen Stellenanzeige geführt. Alle Elemente wie Bildbausteine, fest definierte und juristisch geprüfte Benefits und natürlich auch eine Reihe von einzelnen Textbausteinen liegen direkt in dbjack nach Zielgruppen gefiltert zur Nutzung bereit. Am Ende des Prozesses, wenn die Stellenanzeige steht, erfolgt vom System eine Prüfung, so dass häufige Fehler gleich von Anfang an vermieden werden und so auch gar nicht in die Veröffentlichung gehen. Ähm und alle Anzeigen, die final in DBJack erstellt worden sind, können dann direkt per Klick zur Veröffentlichung an die DB-Stellenbörse übertragen werden. Und grundsätzlich ähm, ja, kann man sagen, DBJack ist komplett in-house durch die Zusammenarbeit mit der DB Systel entstanden und maßgeschneidert auf unsere internen Prozesse und Bedürfnisse ausgerichtet. So haben wir ähm, für den User ein optimales Handling geschaffen was einen riesigen Vorteil gegenüber Tools von Drittanbietern mit sich bringt. Wir haben tatsächlich genau das, was wir brauchen, nicht mehr, nicht weniger. Und der Recruiter wird komplett durch diesen ganz individuellen, maßgeschneiderten Prozess geleitet. Und wenn sich im operativen Alltag nochmal ganz neue Anforderungen ergeben, haben wir die Möglichkeit, sehr, sehr schnell zu reagieren und auch innerhalb von kürzester Zeit neue Lösungen zu implementieren. Und das funktioniert teilweise eben tatsächlich auch über Nacht.
0: Klingt wie ein riesen mammut -Projekt. Unfassbar, dass ihr das aber angegangen seid. Ich muss dazu sagen, wahrscheinlich haben nicht alle Arbeitgeber diese Größenordnungen von Stellenanzeigen. Nichtsdestotrotz wäre, glaube ich, so ein Tool unfassbar hilfreich für sehr, sehr viele Arbeitgeber. Kommen wir mal zu Frage 2. Welche Erfolge konntet ihr denn mit diesem Tool bislang erzielen?
2: Ja, wir sind jetzt gut sechs Monate mit DBJack unterwegs und konnten mit dem System äh, monatlich durchschnittlich 2000 Stellenanzeigen erzeugen. Das sind bisher insgesamt über 13.000 Anzeigen. Mehr als 400 Kolleginnen und Kollegen nutzen DBJack. Und äh, zum Start standen gleich 1000 Elemente zur Auswahl zur Verfügung. Damit sind Introtexte, texte Benefit-Bausteine und Bullet-Points für die Bereiche Aufgaben und Profil gemeint. Der DBJet-User konnte also von Anfang an auf eine Reihe finaler Texte zurückgreifen, ohne selbst formulieren zu müssen. Darüber hinaus äh, stehen inzwischen um die 400 Vorlagen und Archivanzeigen zur 1 zu 1 Nutzung zur Verfügung. Und über diesen Weg ähm, werden die Anzeigen für immer wiederkehrende Vakanzen erzeugt, wie zum Beispiel für Lokführer, Bordpersonal oder Fahrdienstleiter. Innerhalb von wenigen Minuten sind diese Anzeigen dann komplett erstellt und können an die Stellenbörse übertragen werden. Circa ein Drittel unserer Stellenanzeigen, kann man sagen, basieren inzwischen auf Vorlagen oder Archivanzeigen. Und äh, ja, diesen Anteil werden wir in den nächsten Monaten sicherlich noch deutlich steigen können. Durch Umfragen in Richtung Rekruter hat sich ergeben, dass äh, pro einzelne Anzeige im Durchschnitt zehn Minuten Zeit eingespart werden kann, was in Summe tatsächlich bedeutet, dass das 300 Arbeitstage wo ja weniger Aufwand für das Schreiben der Stellenanzeige ist und äh, ja in dem Zuge haben wir eben auch festgestellt, dass wir bereits im laufenden Jahr jetzt äh, kostendeckend arbeiten. Also Kosten für DBJack haben sich tatsächlich innerhalb der ersten Monate dann auch schon amortisiert. Und unser großes Ziel der Stellenanzeigenqualität äh, gerechter zu werden, haben wir natürlich auch erreicht. Wir haben inzwischen über alle Stellenanzeigen hinweg einen einheitlichen Gesamtaufbau auf Basis der Einstiegsart bzw. Zielgruppe. Das heißt, dass beispielsweise alle Stellenanzeigen für die Zielgruppe Quereinsteiger identisch aufgebaut sind, mit identischen Überschriften, identischen Elementen sodass wir dann einen einheitlichen Gesamtauftritt sicherstellen können. Wir haben keine Formatierungsfehler mehr, absolute Einheitlichkeit bei Schriftart, Schriftgröße, Unsere konstante direkte Ansprache mit großem D ist sichergestellt, inhaltlich und formal korrekte Einleitungssätze. Und wir sind auch innerhalb unserer Stellen an seinem absolut AGG-konform, weil eben auch, bleiben wir bei dem Beispiel des Quereinstiegs, der AGG-Zusatz, der enthalten sein muss, automatisch durch DBCheck integriert wird. Am Ende jeder Stellenanzeige befindet sich der Zusatz, dass ausgebildete Bewerber ebenfalls willkommen sind, automatisch innerhalb ähm, ja, der Anzeige drin. Und über dieses Thema Zeitersparnis und auch das Thema Qualitätssteigerung hinaus haben wir für Testingzwecke eine ganz neue Basis geschaffen und werden hier zeitnah unter Realbedingungen testen und analysieren können? Das ist ein Projekt, was wir jetzt in Zukunft angehen werden und da kann Bastian noch äh, ein paar Details zu berichten.
0: Sehr gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Das also klingt ja, also klingt unfassbar passbar. Also, allein wenn du schon jetzt diese ganzen Stunden aufrechnest, 300 Tage ist einfach der Knaller. Also, es ist wirklich sehr beeindruckend, was ihr da gemacht habt und schieß los mit dem Ausblick.
1: Genau, was, was ich halt besonders spannend finde, ist, dass wir natürlich zum einen die, die operative Exzellenz weiter stärken können, da Effizienzen heben können, das ist unglaublich wichtig. Was das System uns aber auch gleichzeitig ermöglicht, ist, der Weg nach vorne. Und wir haben den internen Anspruch bzw. das Credo ausgerufen, wir wollen immer besser werden. Und das ist auch nicht nur eine Phrase, sondern das soll auch wirklich umgesetzt werden. Und das System ermöglicht uns das. Weil wir zum allerersten Mal maschinenlesbar, das ist der wichtige Part, dass es halt systemisch ist, einen wirklichen Überblick haben, einen analysierbaren Überblick, welche Bausteine werden denn von uns intern überhaupt verwendet, in welchem Kontext und mit welchem Ergebnis. Und wenn ich das weiß, kann ich natürlich schauen, okay, wo funktionieren denn Sachen besonders gut? Wo sollte man vielleicht Sachen anders machen? Und durch den relativ hohen Standardisierungsgrad kann man dann natürlich auch ins Testing reingehen. Das heißt, wenn ich bestimmte Bausteine, bestimmte Formulierungen, bestimmte Phrasen immer wieder habe, dann kann ich natürlich auch anfangen, die vom System her ersetzen zu lassen und halt wirklich einen wirklichen Test durchzuführen. In der Vergangenheit waren wir immer so ein bisschen dran gebunden, externe, aber auch eigenindizierte Studien, ähm, zu nehmen. Die haben natürlich immer so ein bisschen das Problem Laborbedingungen. Ich frage Leute, wie sie was empfinden. Ähm, ist das in der Realität auch so schwer zu sagen? Da haben wir ähm, jetzt die Möglichkeit, das wirklich mal ordentlich zu testen. Und das äh, Wichtige hier ist, dass wir auch wirklich aktiv wir testen. Wir probieren nicht aus. Wir nehmen nicht ein zwei Anzeigen und schauen dann, ob das irgendwie besser funktioniert. Da komme ich nie auf wirklich statistisch belastbare Daten, sondern wir ziehen das dann wirklich groß aus, ziehen dann Ergebnisse und äh, Testrunden über Tausende von Anzeigen und können dann halt eine wirkliche Aussage darüber treffen, was heißt das für uns, was heißt das für unsere Anzeige, für unsere Bewerber und Bewerberinnen und können da ähm, auch relativ tief dann natürlich reingehen, weil das Ganze kann natürlich nicht nur global erfolgen, sondern man kann dann auch wirklich den Dill machen auf, wie wirkt das denn auf verschiedene Berufsbilder? Wie wirkt das auf verschiedene Altersgruppen? Äh, sehen wir Shifts bei bestimmten Formulierungen hinsichtlich männlicher, weiblicher und diverser Bewerbungen und so weiter? Ähm, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen die versteckte Power von dem ganzen System, dass das halt uns einen ganz, ganz klaren Weg in die Zukunft ermöglicht, äh, wirklich zu validieren. Was ist es denn, was wir dem Bewerber hier wirklich bieten müssen?
0: Großartig. Vielen, vielen Dank für diese tollen Insights bisher schon. Also ähm, ich glaube, also wenn ich jetzt mal zurückblicke, ist es ja auch ein Thema, wo ich äh, bei Kunden schnell mal anecke, wenn man sagt, äh, diesen Prozessschritt standardisieren zu wollen und nicht die Intuition und Kreativität der Recruiter äh, mit einfließen lässt, die unter Umständen ja dann sowas wie, wir suchen Princess of Darkness oder das nächste Einhorn produzieren, aber ähm, ich glaube, gerade auch mit diesen beeindruckenden Zahlen sieht man, es macht einfach Sinn, da eine Automatisierung und eine Standardisierung zu schaffen, die man dann auswerten kann. Also Stichwort Maschinenlesbarkeit ist für mich unfassbar gut. Und es klingt alles sehr, sehr erfolgreich
1: kurzer Punkt dazu, ja. also es ist auch nicht so, dass wir da jetzt äh, mit der großen Standardisierungskeule durchs Land gezogen sind und gesagt haben, alles heißt jetzt so, sondern äh, der ganze Entstehungsprozess war natürlich Schulter an Schulter, Auge in Auge mit den Recruitern, äh, das heißt, wir haben nicht im stillen Kämmerlein irgendwelche Texte entwickelt, sondern haben da auch wirklich mit den entsprechenden Recruiting-Experten intern auch gearbeitet und haben einfach geschaut, okay, was sind denn die Ideen, was sind denn die Ansätze, was hat denn in der Vergangenheit funktioniert, um da einfach auch äh, das Wissen, dass wir im Konzern schon haben, auch äh, direkt in die Praxis umzusetzen.
0: Sehr cool. Dann kommen wir mal zur letzten Frage und äh, die ist für Hörer und Hörerinnen meistens sehr, sehr wichtig, denn da kommt es jetzt darauf an, was habt ihr denn gelernt? Gibt es ein Learning, ein wichtiges Learning oder mehrere Learnings von äh, denen, äh, sorry, mehrere Learnings, die ihr unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben wollt? Oder aber sogar etwas, wo ihr sagt, na, das ist etwas, das würden wir auf gar keinen Fall genauso nochmal machen, sondern völlig anders.
2: Ja, im Grunde, Bastian hat es eben schon grob angerissen. Für uns stand von Anfang an die teamübergreifende Zusammenarbeit mit dem Enduser im Fokus. Also wir haben von Anfang an ähm, die Kolleginnen und Kollegen ganz eng mit eingebunden, wie äh, auch eben den Bastian aus dem Bereich Testing. Und so konnten wir von Beginn an alle Anforderungen gesammelt an das Tool an die DB übergeben, übergeben, dass wir eben auch eine zielgerichtete weitere Nutzung oder auch Weiterentwicklung des Tools gleich von Anfang an mitgedacht haben. Das war unglaublich hilfreich. Für den für den gesamten Prozess inhaltlich für die Textbausteine, aber eben auch, was die technischen Elemente, die DBJEC doch enthält, auch ähm, ja, mit mit beinhaltet. Und so äh, würden wir es auf alle Fälle immer wieder machen und können das auch nur weiterempfehlen, dass tatsächlich alle beteiligten Personen, die mit dem Endprodukt arbeiten von Anfang an eingebunden sind und auch Impulse und Ideen mit einbringen können. Und darüber hinaus haben wir zum Go Live eine ganz, ganz um, umfangreiche Schulungsunterlagen mit schritt für schritt Anleitung, Videos, FAQs für die User erstellt. Und das hat sich auch als sehr hilfreich erwiesen. In der Startphase haben wir mehrmals wöchentliche Sprechstunden organisiert, die von den Kollegen auch sehr intensiv genutzt wurden. Aktuell bieten wir immer noch Team-Chats für eine konstante Betreuung bei Rückfragen zum Tool an. Und haben regelmäßige Online-Austauschtermine. Also eine ganz enge Begleitung der User äh, ist das, was uns, glaube ich, auch ein Stück weit ähm, ja, unterstützt hat, am Ende so erfolgreich zu sein. Und das ist auch was, was wir als Tipp für vergleichbare Projekte auf jeden Fall mitgeben können.
0: Cool. Vielen, vielen Dank. Ja, dankeschön für eure Zeit. Ähm, perfektes Timing sozusagen. Ein schön knackiger Podcast, schön knackige Episode, die wirklich gute Insights bereithält. Daher äh, vielen, vielen Dank und ich freue mich, wenn wir uns auf den Awards sehen.
2: Vielen Dank.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.